0: Hörenswertes im Bistum Erfurt. Ihr Podcast präsentiert vom Bistum und der katholisch-theologischen Fakultät der Universität Erfurt. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum heutigen Podcast Starke Frauen hier und da, speziell zum Thema der Krieg in der Ukraine. Mein Name ist Eileen Plachter. Ich arbeite hier im Bistum für das internationale katholische Hilfswerk Miss Joachen, bekannt durch den Weltmissionssonntag im Oktober als weltweit größte Solidaritätsaktion der katholischen Kirche. Und ich habe die Freude, heute als Gesprächspartner zu begrüßen, Herrn Pfarrer Jaroslav Sadovi, ursprünglich aus der Ukraine. Und ich sage dobrohodnia. hodnia. Dobro hodnia. Las Cabo Proxima. Guten Tag und herzlich willkommen. Danke. Ja, okay. Herr Pfarrer Sadovi, was können Sie uns über sich erzählen? Würden Sie sich kurz vorstellen, bitte?
1: Also, wie Sie gesagt haben, ich heiße Jaroslav Sadovi. Ich bin der Priester der ukrainischen griechisch-katholischen Kirche. Und zurzeit äh, leite ich die griechisch-katholische Gemeinde hier in Erfurt. Die äh, befindet sich in St. Martini, Kirche in Erfurt.
0: Und was machen Sie, wenn Sie diese Gemeinde nicht leiten?
1: Also, Sie sagen dann weiter. Okay, da bin ich als äh, Selsorge in Altenheim und bin auch in äh, Diözese Erfurt eingegliedert.
0: Mhm. Nach den Zahlen. Des Landungsverwaltungsamts in Thüringen sind seit Beginn des Krieges in der Ukraine mehr als 10.000 Flüchtlinge in Thüringen angekommen. Mehr als 600 Kinder wurden bereits an Thüringer Schulen vermittelt. Wie erleben Sie die Situation hier in Deutschland für Menschen, die aus der Ukraine geflohen sind?
1: So, genaue Zahlen kann ich auch sagen. Das sind schon 12.000 Menschen, die nach Thüringen gekommen sind. Ich kann nur erzählen über die äh, Leute, die in die Kirche kommen, weil nicht alle, die angekommen sind, auch in, jede, regelmäßig äh, Möglichkeit haben, in die Kirche äh, zu kommen und dann auch Gebete äh, mitfeiern. Ähm, wir waren eine Gemeinde 35 bis 40 Personen, so kleine Gemeinde, Ukraine, und ihr äh, ja, letzte Woche Wochen waren 300 jetzt ein bisschen weniger, weil es Ostern vorbei ist, aber immer noch 100 Leute, die in die Kirche kommen. Ja. Und natürlich ich sehe, dass es so viele äh, Menschen, die angekommen sind, die suchen dann ähm, ein bisschen Nähe und Heimat. Und diese Heimat können sie am besten auch in der Kirche finden, wo auch Ukrainer sind, wo sie auch ein bisschen über ihre Geschichten erzählen, ein bisschen helfen, wie dann weitergehen kann.
0: Und inwiefern prägt die aktuelle Situation Ihre Gemeinde und auch Ihr persönliches Glaubensleben als ukrainisch-griechisch-katholische Christen? Was war in dieser Osterzeit hier in Thüringen anders für Sie?
1: Also natürlich nach diesen zwei Jahren, dass Corona war, das war ganz alles geschlossen. Wir konnten auch nicht ganz normal unser äh, Osterfest äh, feiern. Äh, Zuteil äh, 2019, das war auch geschlossen sogar. Wir, konnten, wir waren nur mit meiner Familie in, in der Kirche. Und wenn es so viele angekommen sind, dann spürt man sich wie zu Hause, dass es äh, Kirche voll ist, dass die Leute auch nach ihren Glauben sehnen und auch ähm, alle ja, Riten äh, erleben wollen. Also, dass sie, ja Natürlich, das ist klar, sie, ähm, sie haben vieles erlebt und in dieser Zeit sie können sie sich ein bisschen sich, äh, beruhigen. Und da kommen sie in die Kirche, um das zu, zu, zu bekommen, dieses diese Gefühl zur zu Ruhe, zur Liebe und äh, Geborg Geborgenheit.
0: Fängt auch die katholische Kirche hier im Bistum, die Migranten und Migrantinnen in besonderer Weise auf? Erleben Sie das?
1: Ich erlebe das, denn ich äh, jede Woche äh, auch römisch katholische Kirchen besuche, wo äh, unsere ukrainischen Flüchtlinge, angekommen sind und aufgenommen sind und ich bin ganz dankbar und froh, dass sie wirklich da äh, zu Hause gefunden haben. Die, die erzählen dasselbe, so ähm, große Offenheit und Liebe der Menschen, das Bereitschaft zu helfen. Äh, sie haben das erfahren hier vor Ort und ähm, sie sagen, wir, wir, wir sind gerne da. Also.
0: Wir wollen heute ja auch auf starke Frauen in der Welt schauen, besonders auf starke Frauen in der Ukraine. Nun sind es aber vor allen Dingen Männer, die in der Ukraine bleiben, weil sie ja zum Wehrdienst verpflichtet sind. Gibt es denn auch explizit Frauen, die in der Ukraine bleiben und sagen, mein Einsatz ist hier vor Ort?
1: Ja, das ist auch so. Das ist jetzt ein äh, Fall, wo wirklich alle Grenzen offen sind, für die Frauen auch und auch die, die, die äh, alten Menschen, aber Fall, in dem die Leute sagen, wir bleiben zu Hause. Wir wollen unser Haus verteidigen, wir, wir, wir wollen da sein und auch helfen. Und es sind viele Frauen, die auch mit ihren Männern zu, geblieben sind, um sie zu unterstützen äh, und ähm, ja, es sind viele Frauen, die als Ärztinnen oder äh, Leute, die äh, in Medizin tätig sind und unterstützen die, die Verwundeten, auch nehmen die äh, Flüchtlinge aus Osten auf. Ich meine jetzt äh, Westukraine, die, die vor allem da sind, die Leute geblieben. Da ist relativ ruhig als im ganze, ganzen Land. Äh, ja, Stopp, jetzt.
0: Wenn ich nochmal nachfragen mhm. darf, die Fra Frauen wollen ihr Haus verteidigen. Hat mhm. das Haus in der Ukraine eine besondere Bedeutung, einen besonderen Stellenwert?
1: Ja, ich meine, äh, Haus als Familie. Mhm. Also die wollen nicht äh, äh, jetzt äh, getrennt sein. Und äh, wenn sie dann dazu kommen mit der Frage, mit den Flüchtlingen, ich sage, die die Flüchtlinge, die kommen dann wieder zurück. Mhm. Also die Frauen, die haben jetzt nur diese Übergangsphase und die sind noch mit Koffer dran. Die, die wollen einfach nach Hause. Ich habe schon viele, äh, vieles erlebt, dass in meiner Gemeinde manche zurückgekehrt sind in die Ukraine.
0: Obwohl es dort gefährlich ja.
1: ist. Ja, ja. Und äh, das ist dieses diese, Gefühl, ähm, Familiengefühl und Zusammenhalt und auch äh, Kraft für, für, für eigene Leute, dass, dass wir doch da sind, wir sind zu Hause und wir wollen unser Haus verteidigen und nicht rausgehen.
0: Und jetzt die Frage anders gefragt, kommen auch Männer nach Deutschland und werden sie hier anders empfangen, weil man ja weiß, ihr... Habt eigentlich die Aufgabe, euer Land zu verteidigen? Machen Sie auch solche Erfahrungen?
1: Nicht alle Männer, die in der Ukraine geblieben sind, sind äh, haben schon äh, gleich Pflicht zu verteidigen. Also Männer, die in Gebieten wohnen, wo, wo nicht bombardiert ist, die äh, tun eine ganz normale Arbeit und, und äh, äh, bewirtschaften das Land äh, weiter. Und die Soldaten und diejenigen, die äh, sich freiwillig äh, angeschlossen haben, die sind jetzt, äh, haben jetzt einfach dann Pflicht, zu verteidigen. Die Männer, die jetzt nach Deutschland gekommen sind oder die, nach Europa, das sind auch die Männer, die teil alt sind, also die älteren Senioren, oder auch die Männer, die mehrere Kinder haben und auch dann die, ihre Familie dann begleiten in, in, in Europa. Sonst die, die anderen... So, die werden nicht gleich in den Krieg gezogen.
0: Viele Männer und vor allen Dingen auch viele Frauen, die hier in Deutschland ankommen, haben ja durch den Krieg auch Gewalt erfahren. In ihrer Heimat, vielleicht sogar auch auf der Fluchtsituation, vielleicht sogar auch schon hier in Deutschland. Wie begegnen Ihnen die Frauen aus der Ukraine, die hier ankommen? Welches, welches Schicksal bringen Sie mit?
1: Natürlich, die erzählen ihre Geschichten, wie sie diese Reise gemacht haben und wie das schwer war, von bombardierten Städten aus, aus den Kellern rauszukommen, denn sie wusste nicht, was sie unterwegs erwartet. Letzte Woche habe ich eine Frau kennengelernt, die aus Mariupol geschaffen hat, nach Deutschland zu kommen und äh, ihr Mann ist in Mariupol in dieser diese, ähm, äh, Armee, also ähm, und äh, sie sagt, sie, äh, sie, sie leidet immer, dass der Mann da ist und dass Mariupol so bombardiert wird, dass keiner jetzt rauskommen kann, zu Teil Leute sind zwei, äh, also, äh, zwei Monate unter Kera und sie haben Sonne nicht gesehen. Sie, sie, sie haben wenig zu Na Nahrungsmittel und auch äh, Verbandsmaterial und manche einfach langsam sterben. Und diese Erfahrung, die, die bringt jetzt äh, mit und äh, natürlich leidet immer wieder und ruft immer wieder an, äh, ihren Mann oder Bekanntschaft. Und, und für sie, das ist ganz schwer natürlich. Wie sie dann Ruhe findet, das wird lange dauern.
0: Wenn Sie sagen, der Mann ist in der Ukraine, Frau und häufig auch die Kinder sind hier in Deutschland. Was bedeutet das für die Familienzusammenführung? Sie sagten, die Frauen werden zurückgehen, was ist aber, wenn ihre Häuser nicht mehr stehen oder werden die Männer nachkommen und wir haben eine neue Flüchtlingswelle. Wie schätzen Sie das ein?
1: Das wird alles unterschiedlich sein. Ich äh, kann nicht ganz äh, alles äh, schätzen, wie das wird, aber... In allen Fällen, das ist große Wunder für die ganze Familie, dass die Kinder ihren Vater und Mutter ihren Mann verlassen muss und weiß nicht, ob sie irgendwann sich treffen. Das ist ganz äh, große Wunder für für ganze Land und auch für die ganze Welt. Das sind die dramatischen Geschichten und äh, natürlich wir wünschen, dass das Krieg bald endet, dass Leute trotzdem zusammenkommen und es ist egal mit, mit äh, Häusern, die Häuser werden, werden aufgebaut, wichtig ist das Leben der Menschen und äh, Leben kann man nicht, nicht zurückbekommen, wenn jemand dann gefallen ist und natürlich die, die hoffen, dass sie irgendwann sich, sich sehen. Genau.
0: Sie sprachen, dass das Leben in der Ukraine sehr stark auf die Familie und auf die Gemeinschaft ja. bezogen ist. Wo leben die Frauen und die Kinder denn hier? Sind sie in privaten Unterkünften und wie lange kann man in so einer privaten Unterkunft eigentlich bleiben? Ja, das
1: natürlich hängt von, von der Stadt her, wo sie angekommen sind. Äh, viele wohnen in äh, großen Lager, wo, wo viele Menschen dann, dann zusammengekommen äh, sind und äh, manche haben auch private Unterkünfte, äh, manche haben auch von der, von, der, von der Stadt oder von dem Stadt die äh, Möglichkeit bekommen, in einer Wohnung zu, zu, zu wohnen. Äh, und ja, ist, das ist alles äh, Übergangsphase. Ich, ich sehe, das äh, von den Flüchtlingen hier, die mit mir gesprochen haben, die mir ihre äh, Geschichten erzählt haben, sie wollen zurück nach Hause. Bald, dass das der Krieg zu Ende ist, sie kommen dann heim und wollen auch zusammen mit äh, ihrer Familie oder ihr Haus aufbauen und natürlich ihr Land.
0: Nach Angaben der Vereinten Nationen lebten zum Beispiel Ende des Jahres 2020 auch ca. 818.000 Menschen aus Syrien in Deutschland. Zehn Jahre früher waren es noch gut ungefähr 30.000 Menschen. Der Grund für diese starke Zunahme ist der Bürgerkrieg in Syrien, der im Jahr 2011 seinen Anfang nahm und seitdem dort tobt. Und auch hier sind die Menschen ja nicht nur vor Assad, sondern auch vor den russischen Bombardements geflohen. Und jetzt werden die Flüchtlinge aus der Ukraine sehr warmherzig, in Deutschland aufgenommen. Wie nehmen Sie das wahr? Und glauben Sie, Russland hat sich verrechnet, wenn es ein Politikziel Putins war, die Ukraine und ihre Nachbarländer Polen und Deutschland durch eine größere Flüchtlingswelle zu überfordern?
1: Erstmal muss ich dann sagen, dass alle Flüchtlinge müssen, äh, ganz gleich äh, 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 empfangen werden und äh, sie haben gut ernannt, in Syrien war, äh, oder ist der, der Bürgerkrieg. Hier greift ein Land, ein souveränes Land, ein anderes souveränes Land. Und äh, ich sehe, dass ähm, Putin hat doch verrechnet. Er hat damit nicht gerechnet, dass Leute sich verteidigen werden, dass sie dann aufstehen, äh, alle also, sowohl Männer als auch die Frauen und dass diese Verteidigung so wirklich mit, wie soll ich sagen, mit Patriotismus, also Liebe zur Heimat wird. Also die Welt sieht jetzt schon, dass die Wahrheit ist auf der Seite der Ukraine und Russland will nicht aufheben. Und was mir, mich das erinnert an ähm, die Geschichte aus Altem Alten Testament, ähm, dass David steht vor Goliath und Russland äh, erklärt sich als starkes Land, das äh, auch be alles besiegen kann und äh, denkt, ja, diese, diese kleine Stadt, wir, das soll jetzt aufheben und, und wir besiegen das und das wird alles äh, unser. Also, äh, und Das kann nicht im 21. Jahrhundert sein, dass ein Staat will auch Territorium und, und nicht nur Territorium, sondern ganzes Volk erobern. Äh, Volk, das schon seit 30 Jahren als unabhängig von sowjetischer Union ist und das, das äh, ist noch bis jetzt äh, nicht vollständig, dass sowas ist.
0: Was glauben Sie, warum Deutschland die Menschen aus der Ukraine so herzlich willkommen heißt? Weil es das Nachbarland ist? Oder glauben Sie, Deutschland hat aus der Flüchtlingswelle 2015 gelernt und kann nun aus der Erfahrung heraus besser auf Geflüchtete reagieren und ihnen schneller eine Selbstständigkeit ermöglichen durch Zugänge zu Schulen und Arbeitsmöglichkeiten? Ich denke,
1: Deutschland hat schon gelernt aus Flüchtlingsfällen von syrischen äh, Menschen, ähm, dass die Leute müssen schnellst untergebracht werden in die Wohnungen und dann die, äh, nach dem deutschen Recht, dass die Schüler auch ähm, Recht bekommen zum, zum Lernen, ähm, dass die Leute auch ähm, Geborgenheit finden und nach, nach dieser Phase, dass sie etwas Erschreckendes erlebt haben, jetzt ein bisschen ähm, Ruhe finden. Das, das denke ich schon und nicht nur Deutschland, sondern ganzes Europa und auch äh, die, die, die ganze Welt außer also. Das ist auch ähm, Appell für uns, wir sollen ähm, Krieg stoppen, damit das nicht, nicht sich äh, wiederholt. Wir, wie, wir sollen ähm, in die Welt einfach Ruhe äh, bringen, dass äh, keine Kriege in äh, dieser Zeit stattfinden und die Leute in ihren äh, äh, Ländern zurückkommen und da wohnen, wo sie geboren sind.
0: Der Krieg in der Ukraine ist noch nicht vorbei. Mhm. Ähm, geschätzte, erwartete Flüchtlingszahlen liegen bei 8,3 Millionen wir in Deutschland bieten Gottesdienste in ukrainischer Landessprache an. Ich weiß, dass es Überlegungen gibt, auch die Landessprache in Schulfächer als zweite Fremdsprache mitzuintegrieren. Aber was können wir denn aus Ihrer Perspektive noch tun, was wir vielleicht hier in Deutschland gar nicht auf dem Schirm haben?
1: Also, ich. Das war mein Vorschlag äh, für meinen Bischof, den äh, griechisch-katholischen Bischof, der in München ist. Der hat auch gefragt, was können wir dann jetzt für die Flüchtlinge äh, unternehmen, dass wir Flüchtlingsseelsorge vielleicht einrichten. Äh, dass, dass, äh, und dann auch äh, hier vor Ort haben wir schon mit Frau Rademacher äh, vorgeschlagen, dass wir Messe, heilige Messe, riemisch-katholische Messe, auf ukrainisch äh, übersetzt, also das Heft von den Bischöfen ähm, also besorgt und hier auf alle Pfarreien geschickt wird. Dann war auch ähm, ein, ein Brief verfasst, äh, auf ukrainisch und auf deutsch dass die Flüchtlinge, die jetzt vor Ort äh, auf, auf den Vereinen sind, die dürfen auch Gottesdienste besuchen, dürfen auch äh, in dem Gemeindeleben äh, teilnehmen und auch natürlich in, äh, also alle Sakramenten empfangen, äh, vor allem äh, Kommunion. Natürlich als griechisch-katholischer Priester bin ich immer froh und offen, dass die Leute nach Erfurt kommen. Wir haben jeden Sonntag und Feiertag um 11.30 Uhr Gottesdienste, also in byzantinischen Ritus und auf Muttersprache, zum Teil auch auf Deutsch. Und das können die Leute auch nutzen, als Möglichkeit, ihr christliches Leben weiterzuführen.
0: Vielen Dank, Herr Pfarrer. Haben Sie. Zum Abschluss noch eine Botschaft oder einen Wunsch an uns in Thüringen.
1: Wunsch ist, dass wir Frieden haben. Dass Krieg bald endet und dass die Leute wieder zurückkommen. Und das haben alle Wunsch und wir beten dafür. Wir beten jetzt alle Friedensgebete und jeden, jeden Tag und Sonntag denken wir an die Leute, Opferleute, die im Krieg gefallen sind, die Flüchtlinge, die jetzt nach Europa gekommen sind, aber wir wollen wirklich friedlich alles zu Ende haben und wieder zurück nach Hause zu kommen. Das ist mein Wunsch und ich bitte, dass lieber Gott uns in dem hilft und bitte um Gottes Segen auch. Natürlich. Danke.
0: Vielen Dank für das Gespräch. Jakuyu, Naft zu Dobre, vielen Dank und alles Gute. Dankeschön, vielen herzlichen Dank. Gottes Segen. Sie hörten Hörenswertes im Bistum Erfurt. Ihr Podcast präsentiert vom Bistum und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.